0: Cuánto tiempo sin escuchar esta voz y esta música. Damos la bienvenida en esta temporada a Laia Falcón, que nos va a seguir brindando su personalísima visión del mundo de la ópera. Bonjour, Laia.
1: Bonjour, pero qué alegría, qué alegría. Hola a todos, hola Martín. Os he echado muchísimo de menos.
0: Bueno, nosotros a ti estamos deseosos de que nos sigas explicando esos secretos de... Un arte que va más allá del de repertorio que vemos en la mayor parte de los teatros de ópera, que en un 90% pues suele ser el de siempre. <risa> Me
1: alegra mucho que lo presente es así. Pues sí, la semana que viene volvemos, empezamos a, a seguir hablando de... De, de ópera, de los misterios que atraviesan su, su historia personajes a, a los que por lo que sea queremos especialmente y pedimos que nos los repitan una y otra vez cambiándoles el abrigo y el peinado, eh, noches de estreno que acabaron muy raras y de una manera que nadie que nadie se esperaba y sobre todo pues mucho cariño hasta este mundo de de voces y de y de amores y de, y de tanta pasión.
0: He de decir que pronto te van a poder volver a escuchar en, en, en vivo y en directo en un concierto dedicado a las nanas.
1: Sí, quienes estéis en, en Madrid este jueves a las siete y media en la, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, estáis invitadísimos, entrada libre, eh, venís solo un poquito antes para no quedaros sin sitio y... Te espero, ¿eh, Martín? Sí, y, y es un, ahí Y es un concierto muy distinto a todo lo que he cantado hasta ahora en, en recital, con un repertorio muy variado en muchos idiomas eh, y para nada, solo tranquilo. Nadie se va a quedar dormido, que lo sepáis.
0: Bueno, es de decir que... ¿Me da que tiene que ver eso con una faceta tuya todavía relativamente reciente, como es la de la maternidad? Sí,
1: desde luego... No puedo decir que este recital no esté muy ensayado. Nunca he llevado unas canciones tan ensayadas.
0: Claro, porque tienes en casa... Vamos, como si haces el, el... Como las picos estadounidenses, ¿no? El test screening. <risa> funcionan si duermen, ¿no?
1: Funcionan, funcionan. Pero ya, ya os digo que es un recorrido... Eh, eh, por, por sensibilidades muy, muy distintas, no todos son canciones de cuna estrictamente pensadas como homenaje a, a, a la relación con el con el bebé, que sí, que también, pero, pero también hay, hay canciones que que reflexionan eh, acerca de, de la manera en la que nuestros padres nos, nos cantaron, eh, cuáles fueron nuestras primeras palabras, hay canciones muy esperanzadoras, otras quizás no tanto, como, como la canción de Cuna Sueca, eh, musicalizada por Beethoven en su colección de, de cantos populares, eh, y luego está lleno, como no podía faltar de... de de mucho ritmo nocturno, de, de, de almas gamberras y de, y de muchas ganas de fiesta, que es lo que me está quedando claro que pasa cuando tienes un chiquitín en brazos por la noche.
0: Precisamente en el programa de hoy nos vas a deleitar con algunas páginas de esta índole.
1: Eso es, eso es. ¿Y qué te parece? A ver si te acuerdas de esta.
2: Duérmete, No
0: no, bueno, ese fue el día que nos pusimos cara uh, yo creo que hace ya cerca de tres años yo uh, creo que sí. ¿sí? en el Museo Sorolla, oh, todavía no falta, falta unos meses eh, que además bueno, pues nos brindaste esta nana de Manuel de Falla, una de las más universales del repertorio español sin duda uh, yo supongo que Federico García Lorca cuando elaboró sus canciones españolas, bueno siendo él además eh, un gran admirador y amigo de Falla, pues su propia nana que también tenía origen popular Quizás a lo mejor estuvo condicionada un poco por esta, ¿no?
1: Hombre, parece que sí, en esa línea de piano, ¿no? Que luego podemos, que luego podemos escuchar. Eh, quería abrir este repaso con, con, esta, con esta canción de cuna, como dices, probablemente eh, una de las de las de las páginas eh, más querida de la música española dentro y fuera de, de nuestra casa. Eh, tan estrechamente vinculada al querer popular, que se puede cantar muy bien a capela, como tuvimos que hacer ese día frente al... Me pediste que escogiera una canción para, para el Museo Sorolla y a mí siempre me había fascinado ese cuadro de la recién nacida Clara, todavía no en en la en esa cama inmensa que es como un mar de, de sábanas y me parecía que esta era la más, la más adecuada. Y qué bien se puede hacer sin, sin la preciosa línea de piano de, de falla, pero es una es una nana que se sostiene, que se sostiene a sí misma.
0: Tú sabes que te cantaban a ti de pequeña.
1: Sí, te lo voy a contar al final del programa.
0: Ah, al final del programa. Uh, uh, uh. Bueno, pues seguimos con las propuestas. Sí. Eh, la siguiente, a ver, no me encaja de nada. Me encanta, me encanta y además hay que decir que me costó escuchar esta pieza en su versión original porque ha conocido tantas transcripciones instrumentales, frecuentemente para dos instrumentos. El piano Exacto. se mantiene intacto, pero la voz solista pues es sustituida por un violín. Por una flauta, una por trompeta, una trompeta, un
1: violonchelo.
0: En fin. Y además es una muestra de, de talento precoz de, de Maurice Ravel. que siempre se ha dicho que su madre tenía origen español. Aunque yo sí. he de decir que he investigado. y no me queda claro, ¿eh? O sea, no, no veo si realmente hay algo de leyenda. Porque como Ravel tenía que justificar precisamente su amor por lo español, parece que tiene sí. que haber alguna línea de conexión. Hombre, la línea de conexión mayor es que Ravel nació en Cibur, que está pues a 10 kilómetros de la claro, frontera.
1: Claro, pero si a ti no te queda claro, es que tenemos que seguir investigando, porque con esa cabeza que tú tienes...
0: ¿Y a
2: ti?
1: La verdad, yo, yo voy a seguir investigando. Siempre había pensado que sí, que tenía ese vínculo con, con raíces vascas y que de todas no, formas... Raíces vascas sí, porque, Rabel, porque esos
0: están a ambos lados de la frontera. Ravel sí.
1: tiene tantísimo cariño y tantísima empatía con tantos pueblos del mundo que como tenga que buscarse parentesco con cada uno de los entornos a los que puso música de una manera tan camaleónica, pues menudo álbum familiar. Ahora nos referimos a, a, esa, a esa pieza tan, tan hermosa y tan dulce y tan sensual que efectivamente no es una canción de cuna, pero que forma parte de un grupito de, de piezas que, que he querido intro, eh, incluir en esta colección, que es música que no está eh, inmediatamente vinculada con con bueno con el dar las buenas noches a, a un niño, pero sí con el dar las buenas noches a los demás. Eh, canciones eh, particularmente enamoradas de, de la nocturnidad eh, y que nos prometen que, que podemos que podemos descansar tranquilos, que las cosas van a, van a estar bien cuando despertemos. Y ahora me refiero al vocalista, Rabel, sí.
0: Bueno, sí, además hay que decir que vocalista en forma de habanera, porque no olvidemos que cuando Rabel compone esto, pues Cuba acaba de dejar de ser española, pero la habanera constituye todavía un puente de relación emocional, que ese no se rompió ni se romperá jamás entre la isla, entre el cocodrilo verde y nuestro país
1: precioso y además uno de los patrones rítmicos más queridos en, en la época no por toda en fin por todo todo, todo ese ese cajón precioso que se abre de, 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 de colores de, de aromas y de y de mecimiento que es de lo que, que es de lo que he venido a hablar
0: pues vamos a escucharlo ahí teníamos a Laia Falcón donde vicerica el piano, con esta vocaliz en forma de manera, una de las eh, primeras creaciones de Mori Isabel, pero desde luego vaya creación maravillosa con esos melismas. Eh, es muy difícil de cantar.
1: Eh, bueno, primero tiene que parecer muy fácil, o sea que a la larga tiene que resultar fácil. Luego tienes que apañártelas como en cualquier otro vocaliz, para que la voz sea la protagonista, pero parezca que estás contando algo, aunque no haya palabras. No me extraña que tantos instrumentistas la escojan cuando quieren dejar claro que ellos también pueden cantar como una voz, ¿no? Que pueden.
0: Por cierto, me ha entrado la duda y mientras te escuchaba digo, vamos a investigar un poco más respecto al origen español de la Ravel. Ah, es que tiene truco. A ver, su madre, Marie de Luarte, era vasco-francesa, pero se había criado en Madrid. Uh -huh. ¿Y por qué no podemos decir abiertamente Ravel tenía origen español? Porque la madre de Rabel era hija de madre soltera. Por tanto, madre mía. por tanto, puede que el padre de su madre sí fuera español, pero es algo que los papeles no aclaran. ¿Qué te parece? Fíjate, tirando está, del hilo...
1: Ya está. Habíamos prometido resolver misterios y los estamos resolviendo.
0: Pero él, claro, decía, mi madre me cantaba bananas de niño en un español perfecto. Fíjate. <ríe> bueno, ahí está. está ahí está. está. <risa> nada, nada. Bueno, oye, mira, nos, nos sirve esto para investigar sobre la marcha.
1: Para eso hemos venido.
0: Para eso hemos venido. A ver. Pero bueno, esta era una nana... Arreglada. Arreglada como nana, porque puede servir perfectamente al propósito, aunque sí. no fuera el original.
1: No es el original, desde luego. Es, es un, es un, exacto, es un canto mecido que te arrolla, que te, que te arrulla, perdón, y que te y que te y que te invita a, a que te dejes caer, ¿no? Pero pero no es una nana en sentido estricto. La que viene ahora sí es una nana, otra de las principales nanas del folclore español. <coughs> Perdón, eh, Llevadas a, a armonías de recital de una manera sublime Que bueno, has, has mencionado antes y me refiero a la nana de Sevilla Que Lorca puso,
0: puso este, en partitura este, este galapaguito no tiene madre
1: Exactamente O no,
0: no tiene mare, ¿no?
1: No tiene mare la versión que he traído es, eh, es un fragmento corto que, que se grabó en directo en un concierto. Es el bis. Es una canción que gustó particularmente durante el recital y por eso decidí darlo como tercer bis cuando, cuando el público bueno, pues seguía, seguía aplaudiendo. Eh, fue para un para un recital de celebración entre las universidades Complutense y Sorbona, que celebramos aquí en, en 2011, y el pianista es Ángel Cabrera.
0: Bueno, con Lorca y Truco, porque a veces la letra está arreglada por él. Cuando dice en Andajaleo, yo cortaré con mis manos las flores de su corona, uh -huh. eso no estaba en el original. Es, uh -huh. Bueno, y además puede identificarse que es muy lorquiano. Y en el caso de este galapaguito, no tiene madre, está hablando de un niño gitano, pero luego está hablando de Jesucristo, porque sí. de su padre es carpintero y le hará, y una, le hará cuna.
1: una cuna. Esa estrofa aquí no sale, pero pero sí, parece que nos está diciendo que nos está diciendo que Jesús era un gitanito.
0: Pues eso eh, puede ser muy... Es precioso. Es precioso, pero puede ser un añadido lorquiano o no. Es que fíjate, claro, eh, cuando te lanzas con todo este folclore, que en, a diferencia de, de, del... De otros países. Claro, lo tenemos en los genes. Es claro. decir, nuestros abuelos han cantado estas cosas.
1: Y, y identificamos pronto el, el nuevo giro poético o la nueva propuesta poética. ¿no?
0: Claro, y de un pueblo a otro cambiaba la letra. Y luego, si encima claro. Lorca tendría tentaciones también, supongo, y de, menos de, de embellecerlas.
1: Y menos mal. Si te parece, la escuchamos. Estoy segura de que cuando volvamos habrás resuelto el misterio también.
0: Laia, ¿es un problema o no lo es que exista una versión con el propio Federico García Lorca al piano y la argentinita de la voz? Me refiero a un problema un... a la hora de decir, ¿escucho esto o no lo escucho? Es para, para hacer. Al... Hombre, obviamente, claro, como documento es un tesoro.
1: Claro, claro, vamos, a mí me parece un regalo que tengamos eso, eso a nuestra disposición, además de manera tan, tan fácil. Eh...
0: Hay, ¿Sabes? Hay una sorpresa en, esto, en esa grabación. Ya sabes que uno de los grandes eh, Menos misterios... mal que hago un programa
1: sentada contigo, de verdad, porque si no me estaría cayendo todo el tiempo de las sorpresas que me traes.
0: Nada, parezco un huevo de estos de chocolate. Bueno, <risa> eh, mira, eh, ¿sabes que el día que se iba a grabar la voz de los estudiantes de la Residencia de Estudiantes uh -huh. de Madrid, Lorca se quedó dormido y no sabemos cómo era su voz? Y fíjate que mm, Jorge Guillén, que también me parece que... Eh, Alberti uh
2: -huh.
0: eh, Damaso Alonso eh, uh -huh. espérate, no, creo que Gerardo Diego en concreto y Jorge Guillén pero se lamentan de, de cómo sonaba su voz ¿no? y que nos lo hemos perdido y entonces hubo una búsqueda en archivos de, de la radio argentina ¿dónde estaba la voz del orca? bueno, pues eh, alguien en Youtube ha colgado un vídeo donde cree haber encontrado el único resquicio de la voz del orca ¿Ah, sí? si escuchas eh, esta canción de repente, en un momento determinado, hay un misterioso coro que alguien le hace que hacer. Se lo hace a la argentinita. ¿Ah, sí? Se sospecha que es Lorca haciéndolo desde el piano.
1: Pero bueno, qué maravilla. Lo que pasa
0: es que, claro, pasa desapercibidísimo. Entonces lo han puesto en bucle y escuchas el... Bueno, en fin, no, no sé si nos, hemos, si nos hemos desviado del tema.
1: No nos hemos desviado nada, es precioso. Algo, algo muy hermoso que hay en estas canciones eh, llevadas a recital, de hecho el, el, el recital eh, del jueves eh, se subtitula Mi más sincera historia de la canción de recital, es ese, ese amor con que los, los compositores, los poetas, bueno, de tradición más estilizada, vamos a decirlo de esa manera, han querido rendir homenaje a lo que ellos entienden que es la esencia de nuestro, de nuestro idioma, de nuestro sentir, de nuestras creencias, eh, muchas veces a través de las canciones de cuna, como si fuese un poco el emblema de, de, de una determinada identidad musical y poética y que ellos dejen su rastro en, en, en el camino, me, me parece un, un elemento eh, de una belleza... Eh, apabullante, ¿no?
0: Ya, pero supongo, ahí, por de ahí mi duda. Claro, cuando uno tiene que hacer su propia versión, dices, ¿qué? ¿Me pego a Lorca o hago un tempo completamente distinto? Y bueno, y a la argentinita, claro. Claro.
1: Eh, yo creo que sí hay un tipo de forma musical que nos deja un poco de libertad a que uno a que uno, una, busque... Busque en, su, en su pulso, en su color de voz más natural, en, en su sentir, en su manera de interpretar estas palabras, me parece que son las canciones de cuna. Eh, en sentido estricto están hechas para que las pueda cantar cualquiera eh, en, en un momento de, de extraordinaria sinceridad. Eh, tenemos todo el derecho del mundo a disfrazarnos de quien queramos y cantar las canciones como las cantan otros. Pero aquí yo creo que tenemos mucha coartada para, para hacerlas de la manera más sincera posible. Y eso probablemente implique implique adaptarlas a nosotros.
0: ¿no? Hay una petición que te tengo que hacer en mi tierra. Hay una nana muy bonita que conoce todo el mundo que uh -huh. se titula Aurchoa Seaskan. La agarró incluso Luis Mariano y, bueno, pues no sé si la has tocado, pero si no es así, te invito a incorporarla a tu repertorio Venga. y que cosecharás grandes triunfos con ella. Ya
1: está. Recojo el guante con muchísimo amor.
0: Bueno, y ahora nos vas a ofrecer una nana que está en un contexto, desde luego, eh, del cual eh, uno se olvida que ha escuchado a esa nana, aunque luego es un leitmotiv al final de la obra, es uh -huh. decir, empieza y termina más o menos con ella. Uh -huh. Induce a mucha confusión porque... En ocasiones dices, ves, y dices, no, ves, no, no canta, clara. ves, no canta esta, esta nana, es, es clara. clara.
1: Es clara, sí. De nuevo, otro homenaje a, a las raíces más hermosas, a, a la esencia última y más querida de, de un determinado grupo de personas. Eh, nos estamos refiriendo a, probablemente, la canción de cuna más famosa del siglo XX, eh, Summer Time", eh, escrita por por Gershwin, para su, la que iba a ser su primera gran ópera. Americana y que luego pasó a formar parte del repertorio de prácticamente cualquier estilo, cualquier estilo musical pegada a voces tan, tan magníficas como bueno, nuestros principales cantantes de ópera, pero también de jazz y, y de otras y de otras familias. Antes me has preguntado qué me cantaban a mí de pequeña. A mí me ha contado la leyenda que esta es la primera canción que escuché en mi vida, cantada por mi padre cuando me tenía en brazos cuando me conoció por primera vez.
0: Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Bueno, hay que destacar, te decía yo que, que claro, cuando he visto Summertime, he tenido que decir, ah, sí, es, es verdad que es una nana, pero es que te olvidas de ello. Te olvidas claro. de ello por el contexto en el que está, pero es verdad que Clara está tratando de dormir a su niño en una noche calurosa, uh -huh. eh, y me encantan la letra naif, como es la de muchas nanas. Yo no sé si sobra de Aira Gerswin o, o realmente tomaron algo popular. Eso de que, and your mother is rich and your father good-looking. Dices, tu, es, 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 eh, eh, tu padre es rico y tu madre es guapa. Digo, no sé si hago una relación entre ambas cosas, pero queda muy divertido.
1: Es bonito. De hecho, tú lo has cambiado ahora. Sí, he, he cambiado. La rica es la queda madre bonito. y el
0: padre es guapo. Bueno, también, queda, también es válido. Queda bien, queda, queda bien. bien. O,
1: o los dos, ambas cosas. Eh, esta versión eh, sí es con... Con mi, con mi compañero de concierto del próximo jueves eh, que es el gran Alberto Rosado eh, y bueno, pues me, me encantará que sirva como, como invitación para todos los que estéis en, en Madrid el jueves que viene os, os esperamos con, con mucha alegría
0: Pues vamos a escuchar a ambos Alaya y a Alberto en este summertime. <música> Bueno, pues como estás aquí, te lo digo, bravo, bravo. Gracias,
1: gracias, Martín, gracias.
0: Bueno, además, es verdad que es la arena más grabada, más interpretada del siglo XX, así como la del XIX es la Big End, de Brahms, uh -huh. sin duda alguna, pero es muy curioso, fíjate, ¿eh? las antípodas, ¿no?, de ese romanticismo germano a esa América Negra de los sí. años 30 que nos presenta George Gerswin en Recogió esta el
1: relevo, obra sí.
0: maestra. sí eh, Laia, mucha suerte con este concierto. Recordamos, Entrada Libre, en eh, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Uh -huh. eh,
1: Jueves 30 de enero a las 7 y media.
0: Eso será en concierto. Pero tú vas a volver aquí porque claro vamos a, sí. a continuar con esta sección, la ópera según Laia Falcón, que ha estado aquí con nosotros. Bueno, pues eh, hasta aquí he llegado eh, el programa de hoy, les esperamos mañana a la misma hora en Sinfonía de la Mañana